0: 1995年12月22日7点二十分，广东番禺，同往常一样，中国农业银行番禺市支行的借款车准时来到了第一个送款点——北郊储蓄所门前。司机徐伟成习惯性地按动了三下喇叭。储蓄所内三名女营业员听到熟悉的鸣笛之后，走出门口准备取款。这个时候，押款员陈建敏。郭锦昌也刚好打开车门，准备下车护卫。说时迟，那时快，当陈建敏的双脚刚跨出车门落地的同时，从隐蔽处冷不防地窜出了五个手持军用手枪的歹徒。他们训练有素，分头扑向了驾驶室和后车门。驾驶室中的郭锦昌和徐伟成刚要反抗，穷凶极恶的歹徒朝他们接连开枪。郭锦昌当场被打死在前排座位上，徐伟成的双腿被打穿。而陈建民则被另一名歹徒凶狠地击倒在地，腰间的手枪也瞬间被抢。拿到枪的劫匪接着朝他的后背开枪射击。陈建民由于身穿防弹衣，幸免一死。他趁势打滚，翻过车底，攀过马路中间的护栏，突围逃走。歹徒又朝他开了几枪，但是没击中。随即，劫匪跃上了借款车，在路人惊诧的目光中驾车逃离现场。途中，劫匪将受伤的徐伟成推下了车。劫匪们手脚干净利落。不过几分钟的时间，就劫走了人民币 1,320 万元，并抢走港币241万和押款员的两支五四式手枪。被眼前血腥一幕吓得惊魂未定的三名女营业员，慌忙按动了通向市桥公安分局的电脑报警中心的电脑铃。得以逃生的陈建敏也迅速用电话向番禺市公安局报案。欢迎收听由小东播讲的《番禺武装劫钞案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。六分钟后，四名昼夜待命的市桥公安分局特警队员首先赶到，接着潘云市公安局的人马也迅速到达现场。但是，现场除了九枚弹壳、几滩血迹以及空气中飘动的血腥味和火药味之外，警方一无所获。八点二十分，广东省公安厅接到这起共和国成立以来数额最大、手段最为恶劣的武装抢劫巨款案报告后，立即部署侦破工作，同时指示全省公安机关、武警边防部队最大限度的出动警力，在珠江三角洲和陆海边防出入境口岸全面加强堵截查缉工作，并通过国际刑警组织将案情传到香港、澳门警方，请求协助缉拿疑犯。随着一道道指令通过电波的紧急下达传送，霎时间，珠江三角洲的公路支干线和边海防地区的公安干警和边防武警官兵迅速行动起来，投入查缉劫匪的战斗，形成了广东省有史以来最大的刑警、特警、交警、边防等多警种协同配合作战的强大的天罗地网。同时，为防劫匪流窜到外省，广东省公安厅一面将案情汇报给了公安部。面向湖南、广西、海南、福建、江西五个相邻省区发出协查通报。现场的勘察和对目击者的询问结果表明，这是一起有组织、有预谋的劫案。通过对劫匪枪弹弹道的检验，以及有关枪支弹药档案资料的查询， 2 2日当天，警方确认劫匪所使用的手枪来自广东省清远市。这一发现使总指挥朱明建眼前一亮啊！他当机立断，将现场指挥部移至清远，全力查清枪支的持有单位和持有人。经过紧张而艰苦的工作， 2 3日凌晨，警方查悉了清远市某银行的5支五四式手枪已经被盗了。保卫人员，也就是枪支保管人员何永新，在案发后去向不明。总指挥部立即下令，将何永新列为头号嫌疑犯，全力查明他的去向。经调查得知，何永兴，男， 2 7岁，清远市郊人，曾在武警某部服役，会开车，在银行经常执行押款任务，熟悉押款情况，善于使用枪支。其平时好吃懒做，并经常赌博、嫖娼，因此债台高筑，在银行透支了数万元。1995年下半年，常有人打电话或上门追债，从而有急需巨款还债，并铤而走险作案的动机。12月15日，何永新请假。1 7日和18日，他曾出现过番禺的龙泉宾馆，具备踩点、预谋策划和实施犯罪的条件和时间。23日，警方又在与何永新来往的人员中发现另一名可疑人员何伟光。此人25岁，毕业于广州某大学桥梁设计专业，毕业后分配到珠海，近年来回清远承包建筑工程，和何永新是酒肉朋友。此人生活糜烂。挥霍无度，而最重要的是，十八日以后也失去了踪迹。现场指挥部立即下令，在全国范围内通缉何永信和何伟光。通缉令迅速发遍广东，并要求广东各地严密查找、监视二人的动向。二十三日一时二十分，顺德市公安机关接到群众报告，说在伦敦镇下管理区发现了被劫匪抢劫又丢弃的粤 A 某牌照的借款车。侦查人员迅速赶赴现场，只见借款车斜躺在寒风凛冽的荒野中，满身血污的郭锦昌尸体倒卧在车内，其头部、颈部、胸部共中四弹。经全面勘查，这款车左侧一块玻璃被劫匪的枪弹击碎。郭锦昌尸体旁的工具架上放着一支劫匪遗弃下的五四式手枪，而这支枪与某银行失踪的手枪号码正好相同。车内留有14个装钱的大铁皮箱，其中8个已经被撬开了，钱被全部劫尽；另外6个钱箱，劫匪还没来得及撬开，内有人民币160万元、港币30多万元。此外，还有12个小钱箱也被劫走。警方随即在附近展开广泛细致的调查。不久，从一位老渔翁口中得到一条重要线索： 22日一早，一条笨重的铁壳船曾停泊在这个平时很少使用的乌州渡口。铁壳船的船主是一对50岁左右的夫妇。八点多，有辆白色面包车急速驶来，车还没有停稳，就有五六个青年从车上跳下来，手忙脚乱地往船上搬箱子。装卸完毕，铁壳船迅速载着这伙人离开了。但是由于距离较远，老渔翁没有看清该车的车牌号。根据老渔翁提供的情报，各路精兵强将展开了夜以继日的侦查。25日，警方发现。何永新和何伟光与一名广西梧州人有来往，此人已经不知去向。指挥部推断，何永新和何伟光可能已经逃往梧州了。于是，朱明建果断的做出了开辟广西战场的决策。当日，第一批由省刑警支队和清远市公安局刑侦人员组成的队伍驱车奔赴梧州，接着，番禺等地的侦查人员也陆续到达。12月27日上午。何伟光老家的阳山县公安局刑侦人员在围绕何伟光进行地毯式的侦查中，获得一个重要情报，证明了指挥部推断的正确。何永新、何伟光和来自广西梧州地区的藤县太平镇的案犯吴兆全一起，已于24日雇一辆大货车逃往了梧州。原来， 12月24日中午11点，何伟光的妹妹何桂香将两名平时跟自己很熟的司机从单位传呼了过去。见面后，何桂香说要急运一批货物去广西梧州，现在马上就走。两人表示愿意去，双方讲好车价800元。12点，两人将车开到何伟光家，三个人从家中搬出三只沉重的大皮箱和一个大麻袋上车了。接着又叫两人把车开到阳山的美家饼干厂，买了200多箱饼干装上车，堆压在皮箱和麻袋上。下午两点多，汽车出发，朝广西梧州疾驰。由于去梧州的山道崎岖坎坷，汽车行驶得十分缓慢。何伟光等三人神情紧张、焦虑不安，不时催司机开快点当汽车通过两广交界的连山县阴阳关口进入广西贺县时，何伟光等人的紧张心情才得以放松了。他对着车外漆黑空旷的山野，手舞足蹈的接连狂呼：“万岁！我们胜利了！我们胜利了！”何永新随手摸出一千块钱，甩给司机说。你们拿去玩吧。二十五日凌晨，汽车抵达了梧州。吴兆全拿自己和司机的身份证登记住宿了，五人住进了白云大酒店。接着，何永新等人在酒店内的美发厅理了发，刮掉胡子，每人又买了几套新衣服，换掉了从广东穿来的衣裤。三点多，他们又带两名司机一同到酒店内的桑拿浴室按摩。在桑拿浴室，何伟光与其按摩的自称是柳州人，名叫。兰芳丝的八号按摩女眉来眼去，按摩完毕，魂不守舍的何伟光给了兰芳丝一千元钱，并提出要长期包养她。兰芳丝媚笑点头，何伟光心发怒放啊，当即就把她带到房间了。第二天上午，何伟光又带着兰芳丝上街买了一件三千多元的红色皮衣。在梧州停留了一天之后，二十五日晚。何卫光等人带上了蓝方思，叫两名司机再将他们送到广西藤县太平镇的一个偏远村庄。在吴兆全家卸下皮箱、麻袋、饼干之后，何卫光给了司机 2,500 元钱和29箱饼干作为运费，叫司机转车回广东。案情再度出现突破，根据这一情况，指挥部决定将主战场由广东转向广西。两广警方汇集一起，组成了联合指挥部，开始了前所未有的大会战。但可惜，由于当时天黑，辨不清方向，司机无法说出那个村庄的具体位置。12月28日，阳山县警方逮捕了涉案的何伟光妹妹何桂香，搜获赃款人民币15万、港币21万，还有一张2万元人民币的存单。同一天，联合指挥部也重点侦查了藤县县城和太平镇。侦查人员很快查明吴兆全的家在太平镇的黎村，但是还没有发现三名案犯的踪影。